0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Tá na hora, tá na hora de se informar com quem traz a notícia com qualidade. Brasil de Fato é o seu programa, onde você tem todas as informações das nossas Minas Gerais. Hoje é quarta-feira, conferindo os destaques desta edição. Contra o regime de recuperação fiscal, servidores públicos organizam ato para o próximo dia 5. Você sabia que em Belo Horizonte as pessoas podem fazer o exame gratuito de Covid? Nesta edição, nós vamos te contar onde você pode encontrar os sete centros de testagem. Começa hoje as quartas de final da Copa do Brasil. Destaque do nosso giro esportivo com Fabrício Farias. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora comigo. Acompanhe com a gente e fique ligado.
2: Brasil de fato chegou Bora escutar, Brasil de
3: fato chegou, o programa popular. Brasil
2: de fato chegou, bora escutar,
3: Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Sem força na Assembleia, o governador Romeu Zema tenta um último golpe para conseguir implementar o regime de recuperação fiscal. O governador recorreu ao Supremo Tribunal Federal para conseguir aprovar a proposta sem passar pela análise dos deputados. Em resposta, a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais organiza um ato para o próximo dia 5, em protesto contra o texto. As informações com Wallace Oliveira.
4: Sindicatos e outras organizações populares anunciaram para se 5 de agosto, um dia de lutas contra a adesão de Minas Gerais ao RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, e contra o desmonte do serviço público. A pauta foi debatida na última semana, em plenária ampliada na sede da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, em Belo Horizonte. A reunião foi mediada pela Coordenadora-Geral do Sindiute, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Denise Romano e pelo presidente da CUT Minas, Jairo Nogueira. A mesa de debates foi aberta por uma análise de conjuntura do deputado federal Rogério Correia, do PT, coordenador da frente parlamentar mista do serviço público. De acordo com o deputado, algumas vitórias parciais dos trabalhadores nos últimos anos como a paralisação da proposta de emenda à Constituição, PEC 32, da Reforma Administrativa ou do Projeto de Lei 1202, de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal na Assembleia Legislativa, só foram possíveis, entre outras coisas, porque o bloco de forças que deu golpe no Brasil em 2016 estava dividido, muito fragmentado. Porém, essa correlação tem mudado, que possibilitaria, segundo Rogério, que o governo avance na aprovação do RRF.
2: Mas eles hoje têm uma unidade muito grande entre aquilo que está programado. E por isso nós não podemos sair comemorando as coisas, porque há uma vontade e uma unidade entre eles para exercer alguns desses desmontes que eles colocaram. Então há uma vontade das elites muito grande em privatizar. Daí avançaram em relação à Eletrobras, estão tentando avançar na Petrobras. Coloco aí CEASA, Correios, tudo no pacote da privatização e fizeram um consenso entre as elites brasileiras de que esse programa ultraliberal tem que continuar. E inclui nisso aí o desmonte do serviço público e até da prestação do serviço público, que é a PEC 32.
4: De fato, no início do mês, sem a autorização da Assembleia Legislativa, o Supremo Tribunal Federal autorizou o governo de Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal por meio de uma decisão do ministro Nunes Marques no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 983. A arguição havia sido proposta pelo governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, a fim de aderir ao regime sem a anuência da Assembleia. Na medida, Nunes Marques alegou, abre aspas, omissão dos deputados por não terem aprovado o projeto de lei encaminhado por Zema. Em relação à PEC 32, Rogério Correia alerta que, após uma certa paralisia na tramitação da medida, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prometeu aprová-la logo após as eleições. Abre aspas. Estamos com ela, a PEC 32, pronta para ir ao plenário a qualquer momento. Fecha aspas. Disse o aliado de Bolsonaro durante evento do banco BTG Pactual em fevereiro. Como a PEC 32 é muito impopular e vai prejudicar a população, acabando com a estabilidade dos servidores públicos, o governo federal tem buscado negociar com deputados, concedendo benesses para garantir os 308 votos necessários à reforma.
2: O bolsonarismo e o Bolsonaro, para ter essa maioria, entregou o orçamento brasileiro nas mãos do centrão. Então o toma lá da cá virou uma prática comum, através de emendas parlamentares secretas e as políticas públicas foram substituídas pelo desejo de que deputados da base do governo, comandados pelo presidente da Câmara e também por congressistas do Senado, notadamente o senador é, que está agora na Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, comandam esses recursos com a anuência também né, das, das duas casas e programam o que são os recursos que estão estabelecidos para o da cá liberando, portanto, a votação majoritária que o governo tem, e que não tinha anteriormente. Então, esse fisiologismo unificado com esse ultraliberalismo ganhou força.
4: Criado em 2017 no governo Temer, do MDB, e atualizado pelo governo Bolsonaro, do PL, o regime de recuperação fiscal permite aos estados participantes alongar o pagamento da dívida com a União por até nove anos. Depois, eles voltarão a pagar os serviços da dívida com correções de juros e, portanto, com o valor aumentado. Em troca, o governo federal exige o cumprimento de uma série de exigências, como a não realização de concursos públicos, a proibição de novas nomeações, o congelamento de salários dos servidores, a retirada de investimentos públicos, privatização de estatais e a submissão da administração financeira do Estado a um conselho composto por um representante do Tribunal de Contas da União, um indicado do Ministério da Economia e outro do Governo Estadual. Em setembro de 2017, o Rio de Janeiro foi o primeiro Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. Com a adesão, os servidores tiveram seus salários congelados. Na época, a dívida do Estado do Rio correspondia a 240% da receita. Três anos depois, essa relação saltou para 310%. Em breve, as entidades divulgarão os detalhes do ato do dia 5 de agosto. Além da manifestação nas ruas, uma audiência pública será realizada no dia 2 de agosto na Assembleia Legislativa a fim de debater a dívida do Estado com a União e seus impactos na vida da população mineira. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Alice Oliveira.
1: Mais uma vez, o governador Romeu Zema ataca os servidores e demonstra desconhecimento dos serviços ofertados pelo Estado. Após declaração polêmica sobre assistência social, profissionais exigem retratação do governador. Quem conta pra gente sobre esse assunto é Maria Araújo.
5: Uma declaração do governador Romeu Zema, novo, que minimiza o papel da Secretaria de Assistência Social, fez com que o Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais emitisse um comunicado público e um pedido de retratação do Governador do Estado. Em reunião com lideranças religiosas, no dia 18 de julho, o chefe do Executivo mineiro afirmou que a Secretaria abre aspas, só fornece aquilo que o corpo pede, enquanto igrejas e pastores evangélicos fornecem aquilo que a alma necessita, fecha aspas. No documento divulgado na sexta-feira, dia 22, o Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais afirma que a declaração de Zema demonstra falta de compromisso com a política pública de assistência social e menosprezo aos profissionais da área. E que a política de assistência social fornece oportunidade, caminhos e estratégias e fornece instrumentos com quais mineiras e mineiros possam superar as vulnerabilidades com autonomia, preservando sua liberdade. E que ela é direito, não favor, afirma. Pré-candidato à reeleição, Zema busca ampliar o apoio de eleitores evangélicos. Além do pastor e presidente da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, participaram da reunião com o governador, líderes de mais de 20 igrejas evangélicas. Na nota, o Conselho enfatizou que a assistência social com política pública de seguridade social é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e, portanto, não é objeto para oportunismos em anos eleitorais. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Maria Araújo.
6: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 31 984684731. Repetindo: 31 98468 4731 É você no programa Brasil de Fato.
7: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Centro de Testagem de Covid-19. Você sabia que em Belo Horizonte esse serviço é gratuito? E você sabe onde ficam os centros de atendimento? É importante a pessoa procurar em caso de tosse, febre, coriza, dor no corpo. Justamente pela forma como se confunde gripe com Covid, já que nessa nova variação, a Ômicron, os sintomas são bem parecidos. Ana Carolina Vasconcelos.
0: Nesta época de inverno, na qual as temperaturas caem, cresce o número de pessoas que apresentam sintomas de doenças respiratórias. Além disso, dados do último boletim semanal de monitoramento lançado pelo Comitê Popular de Combate à Covid-19 no sábado, dia 16, demonstram que a taxa de transmissão do vírus continua em alta na capital mineira. Ainda que parte dos sintomas da Covid-19, como a tosse e a febre, sejam semelhantes aos de outras doenças respiratórias, ao senti-los, é importante ficar atento e fazer o teste. Além das unidades de saúde espalhadas pelas regionais do município, Belo Horizonte possui sete centros de testagem para Covid-19 que funcionam de segunda a sexta-feira, com agendamento online e gratuito. São eles... A Faminas BH, na Avenida Cristiano Machado, número 12.001, na Vila Clóris. A Faculdade Pitágoras, na Rua dos Aimorés, número 1.300, no bairro Funcionários. A Unibh Buritis, na Rua Líbero Leone, 259, no bairro Buritis a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, na Alameda Ezequiel, dias 275, no bairro Centro, a Una Unidade Aimorés, na Rua dos Aimorés, número 1451, no bairro Lourdes, o Laboratório Municipal, na Rua Frederico Bracher Júnior, número 103, no bairro Carlos Prates, e a Faculdade de Farmácia da UFMG, na Rua Professor Moacir Gomes de Freitas, na região da Pampulha. Este último foi inaugurado na segunda-feira, 18, fruto da parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Universidade Federal de Minas Gerais. Para agendar o atendimento, é preciso acessar o portal da Prefeitura de Belo Horizonte, fazer o seu cadastro no sistema e escolher data, horário e local de preferência para fazer o teste. O procedimento é rápido e, ao concluí-lo, a pessoa recebe um e-mail de confirmação. O resultado do exame é comunicado pessoalmente ao usuário 20 minutos após a coleta. Caso o resultado dê positivo, os profissionais também dão orientações quanto ao período de recuperação. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: E para as crianças que ainda não se vacinaram, os pais devem levar seus filhos que têm entre 3 e 4 anos para serem imunizados contra a Covid em Belo Horizonte. Voltamos com Ana Carolina Vasconcelos.
0: A capital mineira começou a vacinar crianças de 3 e 4 anos na última sexta-feira, dia 22 de julho. Inicialmente, a convocação da Prefeitura de Belo Horizonte é voltada ao público dessa faixa etária que possui algum tipo de imunossupressão. É importante lembrar que, além da apresentação do cartão de vacina e do documento de identificação no momento de vacinação, é preciso comprovar a condição de saúde da criança. Além disso, o menor precisa estar acompanhado dos responsáveis legais. A Prefeitura de BH informou ainda que a imunização de crianças dessa faixa etária será exclusivamente nos centros de saúde. Para conferir os endereços e horários, acesse o site www www.pbh.gov.br De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos Você está ouvindo o programa Brasil de Fato
4: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro Dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal a edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do móvel, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo. Agenda Cultural.
8: Vamos lá?
1: Nesta semana foi celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. A data, comemorada em 25 de julho, foi convencionada há mais de 30 anos. No Brasil, uma importante figura na luta das mulheres negras e que também é celebrada neste dia é Teresa de Benguela. Você sabe quem foi ela? Conhece a sua história? Amélia Gomes conta pra gente.
6: 25 de julho é Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Mas qual a importância de refletir sobre essa data? Segundo o levantamento A Inserção da População Negra e o Mercado de Trabalho, do dieese o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o desemprego entre as mulheres negras é o dobro do que entre os homens brancos. Elas ainda possuem os piores salários e os trabalhos mais precários. Sobre a história da data, as mulheres negras latino-americanas e caribenhas partilham de realidades similares e, a partir dessas semelhanças, foi organizado o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em 1992. O evento aproximou mulheres negras de diversos países para discussão de temas e de estratégias de luta em proporções transnacionais. O Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha foi instituído durante o encontro e reconhecido pela Organização das Nações Unidas no mesmo ano. Em 2014, durante o mandato da presidenta Dilma Rousseff, foi instituída a Lei 12.987, que definiu a data também como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, um dia em homenagem à memória da Rainha Teresa. Mas, afinal, quem foi Teresa de Benguela? Conhecida atualmente como Rainha Teresa, ela foi uma mulher escravizada no Vale do Guaporé, o atual estado do Mato Grosso, e conseguiu se libertar. Teresa foi líder do quilombo Quariterê, onde comandou a maior comunidade de libertação de negros e de indígenas da Capitania. Ela coordenou a estrutura administrativa, econômica e política da comunidade e por mais de 20 anos garantiu e lutou pela vida de aproximadamente 100 pessoas que viviam no local. Segundo o documento Anal de Vila Bela, de 1770, a estrutura do quilombo era similar à de um parlamento em que havia conselhos para tomada de decisões. O sustento dos quilombolas vinha da agricultura e a comunidade também produzia algodão para a confecção de tecidos. Em 1770, relatos dão conta de que a rainha Teresa foi presa e morta pelos colonizadores bandeirantes. Outros dizem que ela se suicidou após ser presa. O Dia Nacional de Tereza de Benguela serve de inspiração e homenagem para mulheres pretas, latinas e caribenhas. Além de motivação para debater e atuar na defesa de políticas públicas que garantam direitos para as mulheres. Para celebrar o dia, aconteceu em Belo Horizonte o Seminário Estadual de Rede Ação e Reação Internacional, que contou com palestras sobre liberdade, afroempreendedorismo, saúde da mulher negra, dentre outras pautas. Mas a programação em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha segue durante o final de semana com a Mostra Negras Autoras, que apresentará a sua terceira edição nos dias 30 e 31 de julho na Funarte. O endereço é Rua Januária, número 68, no centro. A mostra foi criada pelo coletivo Negras Autoras, um grupo formado por mulheres negras e multiartistas. A programação conta com exposições, contação de histórias, exibição de documentários, shows, dentre outras atividades. O evento é gratuito e sem a necessidade de retirar ingresso. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Maria Araújo, Amélia Gomes.
1: E falando ainda em cultura afro-brasileira, uma arte que todo mundo aprecia, mas geralmente fica na dúvida se é luta ou se é uma dança. Vamos saber um pouco mais sobre a capoeira, com Annelise Moreira. Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
7: Esse mundo camará, mas
2: não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar, se mandar, são vento um grande. É um
0: bola, é um bola, é
8: um Ao som do birimbal, de pandeiros e atabaques, os dois capoeiristas se cumprimentam ao som de canturias e palmas. Da benção à meia lua de frente, com gingados mais lentos e movimentos furtivos e mais dançados, assim começa mais uma roda de capoeira de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola,
5: de Angola, de Angola, de
8: Angola. Há 32 anos, o grupo Semente do Jogo de Angola luta para disseminar a capoeira como uma prática de resistência, de fortalecimento e disseminação da cultura negra. Jorge Egídio dos Santos, o mestre jogo de dentro, criou o grupo seguindo o discípulo de mestre Pastinha, o pai da capoeira de Angola no Brasil.
3: Eu já tinha visto várias rodas, vários mestres, mas quando eu conheci o mestre pequeno foi ali que eu descobri mesmo que era capoeira, mesmo que era o que eu queria. Quando ele entrava na roda ele, ele transmitia através do jogo né, é, a paz, a tranquilidade, né, a confiança, o respeito e a humildade também.
8: Esse depoimento do mestre Jogo de Dentro foi feito em um documentário produzido pelo grupo em 2004. O Semente do Jogo de Angola possui núcleos nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal e também países como Itália, Canadá, Nova Zelândia, Japão e Israel. O contramestre Alan Amar dos Santos, mais conhecido como Alan Zass, é discípulo do mestre jogo de dentro e responsável por um dos dois núcleos do Semente na capital paulista. Aos 44 anos, ele relembra que começou a praticar a capoeira ainda criança em um campinho de terra do Jardim Eliana, bairro do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Sem ter acesso aos saberes dos mestres, as primeiras movimentações vieram da repetição de movimentos dos mais velhos.
3: É, a capoeira é uma ferramenta de libertação É o grande objetivo de se praticá-la é justamente buscar essa libertação de várias formas, tanto no corpo, quanto na vida social, quanto na alma mesmo.
8: Entre os anos de 1999 e 2000, Alain Amaro dos Santos visitou a Bahia já como professor de capoeira, mas para ele foi o início de outro caminho. O contramestre buscou praticar com o mestre Fábio Formigão e desde 2010 é considerado um calça preta, que dentro do grupo Semente representa uma pessoa que pode dar aula sem a supervisão do mestre e do contramestre. Alan Amaro lembra os ensinamentos que teve.
3: O mestre de jogo sempre fala isso, e é uma fala que vem dos antigos mestres da capoeira angola principalmente, de que o capoeirista ele não tem que ser só um jogador de perna para cima ele tem que saber, ele tem que conhecer ele tem que estar ligado a essas raízes que é a capoeira angola é, de fato o trabalho do grupo semente é um trabalho que vai para além da coisa do físico essa talvez seja a parte até menos importante o mais importante é a pessoa conhecer a profundidade desses fundamentos da capoeira, né? das raízes da capoeira da ancestralidade dela
8: Além de pesquisar, o grupo acredita na vivência com os mestres como forma de aprendizado e ter contato com esses saberes. No núcleo onde Alain está à frente, há treinos quatro vezes por semana. As atividades começam com movimentos corporais, mas também há aulas de musicalidade, com aulas com os instrumentos e outra parte importante são as músicas. Saber o que se canta e por que se canta, como explica Alain Amaro dos Santos
3: que eu gostaria muito que a gente pudesse passar e esse talvez seja um dos grandes objetivos que a gente tem no trabalho com a Capurangola, em particular na periferia, porque é onde justamente estão a, as pessoas dessa descendência, dessa, dessa raiz negra, é que elas pudessem se perceber enquanto herdeiros dessa riqueza, né? que elas pudessem transformar é, a sua vida a partir dessa riqueza, e não simplesmente a partir do olhar do colonizador, não simplesmente a partir do olhar é, do mercado, o olhar do capitalismo, o olhar da cultura branca.
8: Uma das bandeiras puxadas pelo mestre jogo de dentro ao redor do mundo é mostrar a importância da capoeira de Angola na disseminação da cultura e ancestralidade negra, como lembra Alain.
3: Entender a capoeira para além do corpo, para além inclusive da música, mas entender que o corpo, a música e todos os outros, os outros saberes que vêm com ela fazem parte de uma ancestralidade a uma identidade negra, a uma identidade de origem africana. E reconhecer essas ligações faz com que a gente que é povo preto, a gente que tem origem africana, possa se sentir mais valorizado e ao mesmo tempo mais enraizado naquilo que é nosso.
2: Nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer se mandasse, se mandar, São vento Grande. É jantola, é jantola, é jantola, 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 jantola. De, de, Fato, de Angola, é de Angola de Angola, de Angola de Angola de Angola
8: de Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira
4: de Angola de
1: Apenas um jogo nesta terça-feira, 26, pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde a Chapecoense empatou em 0x0 0 com o Grêmio. Mas hoje tem mais bola rolando. E quem conta tudo sobre as partidas desta quarta-feira é ele, Fabrício Farias.
5: Giro Esportivo. As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
7: Salve, salve, meu caro ouvinte minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Quarta-feira, 27 de julho de 2022. Hoje temos aí o início da fase de quartas de final da Copa do Brasil, jogos de ida... Com promessa de muita emoção para você, torcedor, para você, torcedora. Nove e meia da noite, no horário nobre do futebol, aí, às quartas-feiras. Dois confrontos muito importantes. O Atlético Goianiense recebe o Corinthians e o Flamengo recebe o Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense é um confronto que tem se repetido bastante nos últimos anos. Já decidiram, inclusive, uma Copa do Brasil recentemente. E volta a se encontrar, dessa vez, na fase de quartas de final. A rodada né, das quartas de final dos Jogos de Ida tem sequência amanhã e aí com equipe mineira em campo, o Coelhão que vai a São Paulo enfrentar justamente o Tricolor Paulista no Morumbi, o São Paulo, amanhã 8 horas da noite. Amanhã também teremos o confronto entre Fortaleza e Fluminense às 8h30 lá no Castelão. Esses são os confrontos então de Ida da fase de quartas de final. Vamos ver quem sai na frente aí logo nesse primeiro confronto para poder jogar a próxima volta de uma forma mais tranquila. Eu vou ficando por aqui e, claro, desejando a todos vocês uma ótima noite de futebol de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E chegamos ao final do nosso programa Que teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos De Tarcísio Duarte Coordenação de Amélia Gomes Produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato O nosso muito obrigado a você Como sempre, e não se esqueça Voltamos na sexta-feira Com muito mais informações Aquele abraço especial para todo mundo Tudo de bom, fica com Deus E até lá Você
5: ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais Siga sintonizado com a gente, basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br